0: Hola, soy el pastor Rudy, gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Escucha esto antes de sentarte, voy a compartir algo lo más breve posible, pero dice en Efesios 4:27. Y es todo lo que voy a leer: no deis lugar al diablo. Aquí viene: no deis lugar al diablo. No le abras puertas, no lo acojas en tu hogar, no le permitas entrar. Mucha gente tiene que entender que el enemigo salió corriendo de tu casa cuando tú viniste a Cristo. Tú no puedes permitir que él vuelva a entrar Porque él va a venir con siete peores Y si encuentra una casa barrida En vez de un guardián parado en la casa, en la puerta Tal y como dice la Biblia Que si el padre de familia supiera que ahora viene el enemigo No se duerme Sino que le espera Y no es para servirle un café Es para arrancarle la cabeza Hay alguno aquí que esté entendiendo eso Y de eso yo quiero hablarles un momento en esta noche no juegues con el enemigo, pelea contra él. Lo voy a decir otra vez: No juegues con el enemigo, pelea contra él. Siéntate un momento. Hace un tiempo yo andaba con los hermanos de Segamoto y nos fuimos a un parque allá abajo en Miami. Y cuando estamos en el parque, habían unos turistas. Y los turistas estaban sentados en una mesa en el parque y estaban alimentando unos racunes que estaban allí. Y ellos hacían así, decían, ¡qué lindo los racunes! Y yo me di cuenta que eran turistas porque ellos no saben que los racunes son el diablo en cuatro patas. Y yo me acerqué y le dije, ¡disculpe! esos no son animalitos! ese es un animal salvaje muy peligroso! Y se incomodaron conmigo. ¿Quién se cree este tipo que es? Diciéndome a mí lo que tengo que hacer Yo los dejé tranquilos Y no íbamos cerca de las motoras Cuando de repente un racón de esos Le agarró una rodilla a una mujer Y la puso a sangrar de una manera increíble Y muchos de nosotros No entendemos que con el diablo no se puede jugar que nosotros hemos sido comandados, ordenados, autorizados, empoderados por Dios para echar fuera demonios, atar al hombre fuerte, perseguir al enemigo. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle hoy. Nosotros somos un pueblo para perseguir las tinieblas. Nosotros no podemos levantarnos a diario y decir, uy, el enemigo va a venir contra mí. No, 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 es el diablo que tiene que levantarse diciendo, ¿y yo qué voy a hacer? Ya se levantó fulano, ya se levantó Mengano, ya vienen los cristianos. Es por eso que nosotros no le corremos al enemigo mañana, ni nos escondemos en las cavernas, ni nos refugiamos, ni cerramos y ponemos un letrero no trick or -treating. Es la cosa más estúpida que yo he oído. Nosotros tenemos que salir a ganar almas, a alumbrar nuestra luz, a echar fuera demonios, a orar como pueblo, a interceder como pueblo. Dile a Dios que está a tu lado, eso es para ti papá. ¿Qué es lo que empodera al enemigo? ¿Qué es lo que le da lugar o entrada al enemigo en la vida del cristiano? Lo que le da lugar o entrada en la vida del cristiano es romper las leyes de Dios Que es igual a pecar No, no, no estamos hablando solamente de las leyes morales La palabra de Dios tiene muchos mandamientos que no todos son morales Y cuando tú violas esos mandamientos tú le abres una puerta al enemigo en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice El que practica el pecado es del diablo Quiere decir que él tiene autoridad sobre tu vida Los pecados traen autoridad del infierno sobre tu familia Y sobre tu matrimonio y sobre tu hogar La Biblia dice que cuando usted no diezma y ofrenda Ay cómo el pastor va a meter eso ahí Dice que el devorador tiene todo el poder de acabar con todo lo que produce en tu vida Si usted tiene sembrado, si usted tiene lo que usted tenga El devorador lo devora, lo destruye, acaba con todo Porque usted está violando una ley de Dios Mira lo que dice la Biblia en Lucas 22, 3 Y entró Satanás en Judas que era de los doce este era uno del equipo de Jesús pero en el momento en que él viola una ley divina Satanás se empodera de él y toma control de él en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 11 mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 11 cuando estés allí di amén no mientan <risa> Ni yo he llegado ahí. Pero fíjate esto. Esto nos demuestra a nosotros que el poder de Dios está en nuestra obediencia. Iba a leerlo, pero no puedo, no puedo basarme en mucho. Ya se nos ha ido el tiempo. No puedo leer muchas escrituras. Juan 8:44. Dice, el Señor le dice a los fariseos. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos del diablo quieren hacer. O sea que cuando usted obedece al enemigo violando las leyes de Dios usted entra en el poder directo del enemigo. Como si él fuera tu papá que tiene la máxima autoridad sobre tu vida. Los hijos de Dios tienen a Dios como padre y por eso Dios tiene autoridad sobre nosotros. Por eso Dios no es tu tío Tampoco es tu primo Tampoco es tu amigo Él es tu padre Y en la Biblia no hay una mayor autoridad Que la del padre Y lo que pasa es que cuando usted obedece Los deseos del enemigo El enemigo pasa a ser su papá Pasa a ser su autoridad Usted le cae en las manos al enemigo Ajá, No le gustó ¿verdad? A mí tampoco Pero así es En segunda de Timoteo capítulo 2 Segunda de Timoteo Esta sí creo que tengo que leerla Porque si no va a creer que estoy hablando falsa doctrina Segunda de Timoteo capítulo 2 Versículo 24 Mira lo que dice la palabra Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso ¿Hay algunos siervos del Señor aquí? ¿Hay siervas del Señor aquí? Pues oye lo que te dice la Biblia Usted no puede ser contencioso ¿Sabe lo que es contencioso? Que usted anda peleando y persiguiendo A los demás cristianos Dice sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad usted tiene que ser manso como Jesús es no menso, manso versículo 26 y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él entonces qué pasa Muchos que son siervos de Dios, que caen en disputas y en problemas y en, y en contenciones y en falta de perdón, terminan cayendo en un caso, de, de, en un lazo del enemigo. Hasta ahora me están siguiendo. Porque cualquier violación a las leyes de Jehová empodera al enemigo para tomar control de tu vida. Me hubiera gustado que alguien dijera amén, pero... Por lo tanto, en este día yo quiero compartir rapidito siete cosas que tú debes saber sobre el poder de Satanás siete cosas que tú debes saber sobre el poder de Satanás lo que él puede hacer por qué porque la biblia dice claramente que nosotros no ignoramos sus maquinaciones nosotros tenemos que saber cómo se mueve el diablo cuál es su poder cuál es su habilidad entonces yo quiero que en este momento para con el fin de que el cristiano en este momento aprenda a tomar a Satanás en serio. Yo, 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 obviamente nosotros constantemente decimos. Ah, él anda como león rugiente. Pero Jesús le tumbó los dientes. Eso soy yo muy bonito. Pero no es cierto. Porque muchos de ustedes saben que han sido mordidos por el enemigo. ¿O oh, no? Él sí devora y él sí destruye. Él sí hace daño porque él tiene poder. No sé si me están entendiendo. Y yo creo que uno de los problemas que tienen... Los evangélicos es que le han quitado tanto el poder al enemigo que no se sienten ni retados a batallar contra él Estoy hablando de sí, sí o no, sí o no Si usted ve que una persona tiene el potencial de hacerle daño a su familia usted no le da lugar Usted no le abre la puerta, usted no lo deja entrar a casa No sé si me está entendiendo pero si usted ve una persona inofensiva y usted ve que una persona que puede entrar a la casa Usted lo deja entrar y ese ha sido el truco que muchos han usado para molestar a los niños El 80% de las molestaciones sexuales de los niños ocurre con una persona que tú nunca pensaste que lo haría Entonces hoy yo quiero a ti enseñarte que Satanás es poderoso para que usted lo vea como un adversario, como un enemigo, porque así lo vio Jesús y así lo tiene que ver usted. La razón por la cual el Señor te ungió con el Espíritu Santo es simplemente para que usted eche fuera demonios, para que usted lo persiga, para que usted lo ate, para que usted lo aplaste, para que usted... ¿Qué es lo que está haciendo la iglesia hoy? Que ha dejado hasta de practicar liberación Hoy no se habla de intercesión Hoy no se habla de batalla espiritual Hoy los cristianos quieren venir Recibir cualquier cosita y largarse No, usted tiene que aprender Que la unción que usted tiene Es para poner al diablo debajo De los pies de la iglesia Y el mismo llamado Que la Biblia te hizo predicar el evangelio Te lo hizo también para echar fuera demonios si usted no está echando fuera demonios, usted está mal. Si usted no está tomando control contra las tinieblas, usted está mal. Dice la Biblia que no tenemos luchas contra sangre y contra carne, sino eso quiere decir que sí estamos en guerra, sí estamos en guerra. Yo conocí un pastor que también ustedes lo conocen, que fue a Vietnam. Y ese pastor que fue a Vietnam me dice, ¿tú sabes cuál es la gran diferencia entre las bases militares de hoy y las bases militares en Hanoi y en todos esos lugares? Que hoy en día tienen, tienen canchas de tenis, tienen canchas de basquetbol y tienen spa para masaje. Nosotros lo que teníamos era fusiles y balas y muchas granadas. Y lo que está pasando es que hoy en día hemos aprendido a llevar una guerra mucho más civilizada. Déjame decirte una cosa. Esta guerra no es civilizada. Usted tiene que entender que los violentos son los que arrebatan la bendición.
1: El reino de los cielos sufre violencia y los
0: violentos lo arrebatan. El que no quiera violencia se tiene que ir a servirle al diablo. Jesús dijo yo no he venido a traer paz Yo he venido a traer guerra Esto es una guerra, esto es una batalla Campal y cada vez se pone peor Porque dice que el diablo sabe bien Que le queda poco tiempo Y por eso tiene más furia que nunca Hay un montón de cristianos Abriéndole las puertas Con el pecado, con las tonterías Yo le acabo de enseñar a ustedes que hasta el que es contencioso Y tú sabes la cantidad de cristianos Que andan persiguiendo a otros cristianos Condenando, maldiciendo a otros cristianos O en enemistad Tú no sabes que tú estás empoderando El infierno mismo En rebeldía La rebeldía empodera al diablo Y como no entendemos El poder que tiene el enemigo es, No importa Que se siente ahí, se bebe un café Y seguimos para adelante No el enemigo si tú le das un chance Te arranca la cabeza Si sí, como ese racún Tú te pones a darle cositas El otro día yo fui a un sitio Y digo Y llego y le digo al, al, a la persona ¿Y dónde están los niños? Ellos están por allá atrás En un, en un sitio de, 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 de unos ranchos de acre Y había un lago Y cuando voy Están los muchachitos Tirándole pedazos de pan A un alligator Y yo le dije a ellos: Tú sabes cuánto diente tiene esa cuestión que está ahí. Jugando con un aleguero Así son los cristianos. Muchos están jugando con el diablo. Muchos están jugando. Hay algunos que, que me están oyendo hoy están diciendo que exagerado, que es religioso. No te juegues con el diablo. En un abrir, cerrar de ojos, te destruye, te devora, te acaba, mata a tus hijos, destruye tu matrimonio, te arruina. Porque en ningún momento Dios llamó de que tú establecieras un pacto de paz con el infierno. Usted es su archienemigo. ¿Alguien está entendiendo eso? Usted es su archienemigo. La luz nunca puede mezclarse con las tinieblas. Usted se tiene que ocupar en perseguir al enemigo. Porque si no lo hace, el enemigo lo está persiguiendo a usted y usted no lo sabe. Mira que está a tu lado, yo te dije que esto era para ti hoy. Siete cosas que debes saber sobre el poder de Satanás. Número uno, el poder de disfrazarse. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y esto lo está hablando en un contexto de los falsos profetas. Tú necesitas entender que cuando el enemigo Satanás, el diablo destruyó la familia de Job Lo que le dijeron fue fuego del cielo cayó sobre tus hijos, sobre tus haciendas ¿Por qué? Porque al enemigo le encanta hacerse pasar por Dios No sé si me está, alguien me está entendiendo Entonces él se viste de ángel de luz Eso es lo que a él le gusta él le gusta aparentar que está haciendo algo bueno cuando está tratando de destruir tu vida. A Jesús, Él se le aparece a tentarlo con la palabra, con la Biblia. Habrá algo más santo que la Biblia. Y después le da un negocito y le dice, mira te voy a dar este dinerito. Porque Él no fue, dice. ¡Ah! ¡Ah! Ese siempre ha sido nuestra idea. Nuestra idea es que el diablo va a aparecer en forma de, de un, un ser con muchos cuernos y muchas cuestiones. No, él va a aparecer como Brad Pitt. Claro. Y si no que alguna mujer que se divorció porque ese demonio la abusaba, diga amén o no. Ese era el diablo. Ay, pero lo bonito que era. El diablo. ¿Sí o no? Porque él va a venir vestido de ángel de luz. Ese es su disfraz predilecto. ¿Cuál? ¿Alguien entiende eso? A Eva él se le aparece y era el animal más bello. Oigan esto, era el animal más bello. Incluso dice que andaba erecto, andaba parado. Se considera que los famosos dragones que tú ves en la mitología asiática. Que así era Satanás al principio. Andaba erecto andaba grande porque era una serpiente pero no se arrastraba y era una cosa muy bella y tenía colores y tenía esto y tenía lo otro entonces ¿qué pasa Él no se le aparece va, como Freddy Krueger no se le aparece bello y aparece también hablando de Dios hablando de Dios entonces lo primero que usted tiene que saber es que él tiene poder para disfrazarse. Y que usted tiene que tener discernimiento para poder entender que detrás de algunas cosas religiosas está el mismo infierno. Miren los anuncios de Halloween. Son todos. Como... Y el enemigo matando y destruyendo y asesinando Y hay sacrificios humanos y sacrificios de animales Y viajes satánicos en esa noche Y sin embargo los papás andan mandando a los niños a caminar solos por ahí ¡Qué locura! ¿Qué le puede pasar a mi hijo con dos pistolitas y una botita de vaquero? Tú no sabes lo que el enemigo está haciendo las cosas más inofensivas pueden llegar a ser las más destructivas ¿Alguien debió decir amén? La segunda cosa del poder de Satanás Es el que tiene poder para influenciar sentimientos y pensamientos ¿Cómo? ¡Yes! Él tiene poder de hablarle a tu corazón ¿Cómo va a ser? ¡Yes! Hechos capítulo 5 versículo 3 Y dijo Pedro a Ananías y a Zafira ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Cómo que el enemigo tiene poder de llenarle el corazón a una gente? Claro que sí Eso es lo que es tentación Tentar significa instigar, incitar, provocar e inducir Si él no pudiera hablarle a tu corazón ¿Cómo te tienta? ¿Cómo te induce? ¿Cómo te empuja? ¿Cómo te sugiere? Entonces todo espíritu tiene poder De poner pensamientos y sentimientos en tu corazón Los ángeles también lo hacen pero como el enemigo es un ex ángel, él puede hacerlo también. La Biblia dice que a David se le ocurrió censar al pueblo. Y eso estaba en contra de su fe para con Dios. Y dice que fue Satanás que lo puso en su corazón. Al rey David, yes. Por lo tanto, una de las cosas que yo más detesto en el pueblo de Dios es, yo he sentido en mi corazón corazón. Cuando la Biblia dice que engañoso sobre todo es el corazón del hombre Usted no puede andar por lo que usted siente Usted tiene que andar por lo que la palabra dice Todas las decisiones que tú haces en sentimiento terminan en un toyazo Porque el enemigo puede manipular tus sentimientos No sé si me están entendiendo aquí Por eso cuando el enemigo vino a tentar a Jesús le dijo tú tienes hambre Vamos convierte eso Si él hubiera ido por sentir Porque tenía hambre sí o no Si él hubiera ido por sentir En ese momento él, él viola la ley de Dios Usted no puede andar Por lo que siente A la cantidad de gente Que siempre me... Yo
2: sentí
0: Usted tiene que moverse Por principios Usted tiene que moverse Por ética Usted tiene que moverse Por la palabra Usted tiene que moverse en sabiduría. La sabiduría habita en la, pre, en la prudencia, dice. Hay gente que de repente dice, me voy de la iglesia. ¿Y qué fue? Es que yo sentí en el ombliguito. No. Don duda. Do nuts? Hay una sabiduría que es terrenal y diabólica. En Juan capítulo 13, versículo 2, dice, y cuando cenaban... Cuando estaban cenando con Jesús Como el diablo ya había puesto En el corazón de Judas Hecariote Hijo de Simón Que lo entregase ¿Cómo? Entonces siendo un discípulo de Jesús Caminando con Jesús Viviendo con Jesús El diablo le pudo poner algo en el corazón Yes Y muchas veces el diablo Le habla a tu corazón ¿Cómo va a ser? Yes Todos los días Y el problema de los cristianos Es que siempre creemos que es Dios Nada ¿no más no Dios no tiene esa sola línea El enemigo se mete ahí Pero el enemigo habla con Jesús Y trató de meterle cosas a Jesús en el corazón no, no va a tratar contigo Entonces deja la babosada de siento, siento, siento frío Siento calor, siento calor. Deja eso Los pastores estamos anulados Cada vez que una gente viene a hablar con nosotros Dice pastor porque yo el, el Señor puso en mi corazón Entonces para qué viene a hablar conmigo Él no es el jefe mío Vete a lo que te da la gana Ah, no, 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 pastor, disculpe, disculpe. Yo sentí, también está mal, baboso. Ok, pastor, fue una idea mía. Dime que tú crees. Ah, cristiano siempre anda caminando con esa loquera. Yo siento, yo siento, yo siento, yo siento. Mira, mira, mira. La Biblia dice que no podemos refrenar las profecías, pero sí podemos agalletear lo que se creen profetas. Que es un montón de locos creyendo ser profeta. Usted no es ni probeta. No puede ni siquiera organizar su casa y andan queriendo organizarle la vida a todo el mundo. Aquí, desde que yo oigo una gente de que dando profecía en los grupos, le cierro el grupo. No, dije, no dice la Biblia: ir por todo el mundo y profetizar el Evangelio. Es predicar el Evangelio. Es hacer discípulo. Usted no puede ser discípulo con profecía. Usted lo que está creando locos. Yo siento, yo sentí Y yo, yo, yo tuve un sueño Y el peperón iba rodando y, y el queso iba Y se juntaron los dos Y vi un triángulo, eso es una pizza La misma que te metiste a las 8 de la noche Yo te la yo, yo te la interpreto rápido La profecía esa Se llama dominos Y tú sabes bien que no debiste comete 16 pedazos El tercer poder que quiero que entiendas De la palabra que tiene Satanás Es poder para usar gente En contra de ti Y en contra Del propósito de Dios en tu vida En Mateo 16:23 Pedro comienza a reconvenirle Al Señor y a decir Señor no, no vayas a la cruz Que te va a doler y él dijo quítate Satanás Porque me eres tropiezo O sea que Pedro en ese momento estaba siendo usado por el mismo infierno para detener el propósito que ya Jesús sabía que tenía de parte de Dios. Oye, me vio lo que te voy a decir a ti. Maldito el hombre que confía en el hombre. A mí no me vengas con tonterías, que tú sabes que yo te quiero mucho, pero cáese la boca y resérvese su mojiganga. Ten mucho cuidado cuando tú dejas que personas con agendas ocultas o peor aún con agendas que no conocen te están hablando tonterías cuando ya Dios te dijo a ti exactamente lo que te tenía que decir. Dice que había un profeta joven le dieron la indicación usted va y hace esto, esto y esto. No puedes comer, no puedes devolverte no puedes regresarte por el mismo camino y dice que viene un profeta viejo y le dijo, hey, ¿para dónde va! dice, no, 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 no me puedo parar. No, no, pues yo soy profeta también. Todavía la Biblia nunca ha explicado por qué ese tipo le hizo esa maldad a ese muchacho. Pero cuando el profeta viejo le saca de quicio al muchacho, se lo lleva a comer, dice que vino y lo devoró una bestia. Y tú tienes que entender que hay muchísima gente que te dicen, rabashaga, abababashaga, abababababa. Es el diablo que está hablando. Pero pastor, ¿cómo puede ser? ¿Le pasó a Pedro, cariño? ¿Cómo no te va a pasar a ti? Ya, sí, pastor, qué fuerte está eso. Si te pica, rácate. Dice la Biblia que la unción que tú recibiste del santo te permite identificar y saber cómo seguir a Dios. Usted tiene que tener cuidado de estarse llevando de la gente. ¿Sabe lo que le dijo la misma esposa de Job a Job? Maldice a Dios y muérete. Mira qué consejo más hermoso. Igualita a su mamá. De amarga Pero es la esposa de Job, una mujer en la iglesia, una mujer evangélica. Mira cuál fue la profecía que le dio. Y el consejo que le dio: maldice a tu Dios y muérete. No, tú no te puedes llevar de la gente. Porque el enemigo puede usar gente Como Dios puede usar gente también para guiarte Pero es por eso que usted tiene que tener discernimiento Para conocer uno y otra cosa Cuatro no sé si... Satanás tiene poder para enfermar y destruir Robar y matar en el libro de Job capítulo 2 versículo 7 dice Y Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna Óyeme bien cuando dice maligna está hablando de una sarna que no es solamente No es solamente una picazón no estamos hablando de salpullío estamos hablando de una sarna con el poder era un tipo de cáncer en la piel con el poder de matarlo porque es una sarna maligna no sé si me están entendiendo y dice que fue Satanás que lo hirió con eso no Dios, Satanás en Lucas 13, 16 dice que la mujer que estaba encorvada Jesús dijo que tenía 18 años atada por Satanás mismo porque Satanás, uno de sus especialidades es la enfermedad Hechos 10:38 dice, como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. Eso es lo que la iglesia está supuesto a hacer. En vez de estar diciéndole a la gente, esa enfermedad te vino para aprender. ¿Para aprender qué? Otro día yo me encontré con una persona. Yo no sé qué fue el tipo de enfermedad que le dio. Se le cayeron todos los dientes. Y había una hermana ahí que le decía: Dios, te envío esto para que aprenda. Digo yo: aprender a que a chupar hueso. Yo le hubiera dicho al hermano: muérdela, aunque sea con las encías. ¿Qué es eso? Pues si yo tengo un perro que es más malo que el Di y ese tipo tiene sus dientes. ¿Cómo tú vas a decir que Dios está juzgando un hijo de esa manera? ¿Tú le arrancarías los dientes a tu hijo? Concha, hubo dos o tres gente que se quedaron callados. Ustedes son psicópatas. Déjame preguntarlo otra vez porque ahora estoy asustado. ¿Tú le arrancarías los dientes a tu hijo? ¿Y cómo es que tú crees que el Señor es así? A la cantidad de gente adjudicándole a Dios lo que es el mismo diablo. Jesús sana, el enemigo oprime Yo dije Jesús sana, el enemigo oprime Jesús sana, el enemigo oprime Jesús sana, el enemigo oprime Él vino a robar, a matar y a destruir Pero nuestro Dios vino para que tengamos vida Y vida en abundancia el, el Lucas capítulo 22, versículo 31 Dice que el Señor le advierte a Pedrito Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. O sea que el enemigo puede venir y sacudir y estrujar y desbaratar y tirar y virar y deshacer aún en la vida de los creyentes. Porque Pedrito no era un demonio. Pedrito era uno de los discípulos de Jesús. Ah, entonces te estás dando cuenta que con el enemigo no se puede jugar. Que si tú le das una oportunidad, él acaba con tu salud, acaba con tu dinero, acaba con tu matrimonio, acaba con tu familia. Entonces, ¿por qué tenemos una actitud tan pasiva contra las tinieblas? La cantidad de cristianos que mañana van a dar trick-or-treating es increíble. Y como dijo ese evangelista, no saben que están haciendo un pacto con el mismo infierno. El quinto poder Poder para quitar La palabra del corazón No, no, te pasaste Pues no La Biblia dice En el libro de Marcos capítulo 4 Versículo 15 Mira lo que dice Marcos capítulo 4 Y versículo 15 Yo no sé cómo este proceso se logra Pero aquí lo dice Dice aquí Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? La palabra de Dios En quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene ¿Quién? Satanás Y quita la palabra que se sembró en su corazón O sea que Satanás Tiene el poder de que tú abortes La semilla que Dios puso en tu corazón Dale un chancecito no Y él te arranca tu sueño Los planes de Dios La visión de Dios Señor yo he visto gente metido en la visión trabajando para Cristo y de repente un día ¡puff! desaparecieron como un acto de magia. Y tú dices ¿qué pasó? El enemigo le quitó la visión. Si sí, cuando Dios te da una palabra, esa palabra es una simiente de, de donde viene la palabra semen. De ahí viene la palabra simiente. De donde viene semen. Entonces Dios pone esa palabra Y esa palabra va a ir gestándose Hasta que viene el alumbramiento Y lo que el enemigo quiere es Que toda palabra que Dios te habla Él quiere robársela de tu corazón Para que no dé fruto Me está dando brega a aplaudir, aplaudir Pero que tiene ese poder El enemigo Pero lo dice la Biblia aquí O no o sea que no solamente el enemigo puede poner palabras en el corazón de la gente, sentimientos, ideas, sino que lo puede arrancar. Ah, ¿te das cuenta lo peligrosito que es jugar con el raconcito? <risa> sexto. la sexta cosa, el sexto poder que tiene el enemigo es poder para estorbar nuestra misión o nuestro llamado. Mira lo que dice el libro de primera de Tesalonicenses capítulo 2. Libro de primera de Tesalonicenses capítulo 2. Por favor, búscalo rapidito allí. Y mira lo que dice en el versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues sabiendo antes... No, no, pero esta no es. Segunda del tesalonicense Porque aquí se enredó la cosa Bueno lo que dice la Biblia allí 21 al 18 Vamos a ver, espérate Porque yo nunca me equivoco Aquí habla La escritura que ando buscando La escritura que habla De que vendrán tiempos peligrosos y de, que, y de que el enemigo va a tratar de detener nuestro llamado de una manera u otra En segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 Dice la palabra, oye bien esto Que a Pablo se le asignó un emisario del diablo Para que él no pudiese llevar su revelación a la gente Y le llamaban el aguijón de la carne ¿Tú sabes qué era lo que el aguijón de la carne hacía? Lo abofeteaba donde quiera que él llegaba a predicar una campaña Salmaba un lío Si el tipo se metía en un barco Lo quería hundir el enemigo Si el tipo llegaba a predicar un sitio sí Lo quería meter en un calabozo Porque el enemigo quiere neutralizar Tu misión Ustedes saben la cantidad de cristianos Que hoy no están haciendo nada No están predicando No están hablando palabras No tienen grupo No están haciendo nada Y de repente yo dice ¿Pero qué fue lo que pasó? Yo te voy a decir, el enemigo te neutralizó Te dio cuatro galletas Te abofeteó Para que tú no pudieses llevar adelante Tu ministerio y, hay, y las iglesias están llenas de gente Que todavía aman a Jesús Pero no han ganado un alma ni por error Todavía vienen Y cantan, y alaban, y lloran Y se estrujan y... Pero no están Predicando, no están haciendo discípulos Chismeando sí, Porque tienen mucho discernimiento ahora Pero no predicando la palabra Porque el enemigo va a tratar de estorbar Va a tratar de estorbar tu misión Y tiene el poder para hacerlo Él asigna Asigna de demonios Para que abofeteen a aquellos que tienen ministerio y si sí tiene poder y la séptima cosa es poder para condenar o acusar en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 esta es la séptima Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 quizás esta escritura la has leído en otra ocasión pero dice y fue lanzado fuera el dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás Mira le dio todos los títulos para que sepa de quién está hablando El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Y sus ángeles fueron arrojados con él Entonces oí una gran voz en el cielo que decía Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Señor De nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado fuera ¿Quién? ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, oigan, de los de la fe, el que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿cuándo? Día, Día y noche. Y déjeme decir una cosa, que ellos el enemigo también emplea a algunos hermanitos para sumarse a eso. Entonces, sé. ¿alguna vez tú te has sentido impuro, condenado, como que ya no mereces servirle a Dios? Y de repente viene un hermanito o una hermanita, una sangrijuelita, vampirita, hija del chupacabrita a devorarte lo poco de fe que te queda. Ustedes se acuerdan los amigos de Job en el momento más vulnerable de su vida le dieron filete. Y hay momentos donde tú estás tan down y tú lo que estés necesitando, alguien que te eche una mano y se aparece tremeburcia, agripina lengua. Mime. Yo estoy seguro que Job tenía otro tipo de gente que él conocía, ¿o no? Pero ¿cómo va a ser que no? Por Dios, si era un varón perfecto, un hombre de Dios. Pero no es que el enemigo lo lleve a la misma puerta. Entonces todo lo que es condenatorio, acusación, todo lo que... ¿Sabe lo que le dijo el enemigo a Jesús? Si tú eres hijo de Dios. ¿Sabe lo que él estaba haciendo verdad? Poniéndole dudas a Jesús de que él era el hijo de Dios. ¿Cuántas veces tú no te has sentido un impío siendo salvo? ¿No te has sentido débil teniendo el Espíritu de Dios? ¿No te has sentido pobre cuando los cielos están abiertos sobre tu vida? ¿No te has sentido desorientado cuando el Espíritu de Dios te guía? ¿Sí o no? ¿Estoy hablando la verdad, sí o no? ¿O soy yo solamente que me siento así? Él es un acusador, él es un perseguidor. Él constantemente quiere hacerte sentir condenado, desamparado. Te quiere hacer sentir como una víctima. Y lo peor de todo es que hay muchos cristianos que aprenden a llenar ese rol de víctima. Porque la gente Hay mucha gente que le da conmiseración Y atención a las victimitas Entonces andan todo el tiempo Juro por mí Él me mintió Él me dijo que me amaba Y viven con un freaking drama Todo el tiempo y es una novela lo que tienen la mayoría del tiempo para que la gente le haga ñi, Tú agarras un peinecito, los peines le das una galleta por ahí. Nunca le hagas ese show a nadie. No, 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 no. Una cosa que yo aprendí fue educar a educar los perros míos. Y yo nunca le permití a un perro de eso que andara todo asustado y eso. No, 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 no. Le tenía miedo a algo, yo lo llevaba, le decía, vamos a ver, vamos a porque así hacía mi papá conmigo y yo no era perro. Lo peor que a ti te podía pasar era llegar golpeado de la escuela, porque te llevaban a donde el tipo para que le diera. Gracias a Dios, esta piel que yo tengo esconde todos los moratones. Pero eso era lo peor que te pasaba. ¿Cómo? cómo? ¿Que tú te dejaste dar? Eh, eh, espérate, espérate, oye lo que te voy a decir. Oye, ese tipo no te hizo a ti lo que yo te voy a hacer a ti si tú no le partes la cara. Y tu papá iba contigo porque que somos salvajes. Éramos cavernícolas, República Dominicana. Ahí te le eslabón perdido. No, tú no te podías dejar dar. ¿A cuánto lo criaron así? Vamos, vamos, ah, dile a tu papá,
2: que me va a dar mi sala. ¿Para qué yo tengo a mí ¿Qué
0: Y mira lo que muchachos, el diablo. Ah no, hoy en día son muy civilizados Traigan el niño Por eso es que se vuelven pájaros después Por eso es que el tipo hoy un rum bum bum Está casado con cuatro hijos Y le dice a la mujer Honey, honey parece que hay un ladrón Ve, ve, y chequea, ve, y chequea A la esposa Y cuando la esposa Se para porque se crió con una heroína ¿Verdad? Le dice amor, amor Si no es un ladrón Me trae una galletita con, con queso Balsa de hombre fino. Ah, pero cada vez que tú llorabas. Ahí te llevaban. Mi hija Vanessa logró algo impresionante. Ella educó a, 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 al chimichurri ese chiquitín que anda por ahí. Lo educó a acostarlo a las 7 de la noche y a las 7 de la mañana se levanta. El tipo es un militar. Un militar. Y yo le digo, pero, 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 y en la noche, yo no, no, nosotros no lo buscamos. Porque él sabe, la primera vez que lo busquemos, el tipo va a querer que lo busquen toda la noche. Seremos nosotros Uber, ¿ok? <risa> o so, como ellos tienen una cámara, ellos ven al, al, al chamaquito, ¡hey! ¡hey! Nadie me hace caso, me duermo. ¿Sí o no? Ah, pues ellos no son bobos, son más sabios que tú y que yo. En Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2, Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2 dice que el diablo estaba al lado de Jehová para acusar a Josué y que se volteó al Señor y le dio una sorpresita, le dijo el Señor te reprenda, le dijo el ángel de Jehová porque Dios sí que no acusa, condena o persigue a nadie. Porque Él paga un precio bien fuerte por tu justicia. Y todo el que te acusa, te persigue, te tira al suelo, te hace sentir un desdichado, que no tienes rata de dos patas. Todo el que anda detrás de ti con esa mojiganga, usted tiene que evadirlo, echarlo fuera como si fuera el mismo diablo. Nuestra victoria está en la fe Yo dije, nuestra victoria está en la fe Aquí va de nuevo nuestra victoria está en la fe Ten mucho cuidado con estar viciado Viendo los comentarios de todos esos locos babosos en el internet Ahora está todo el mundo
2: Oh my God, oh my God
0: ¿Qué, qué, qué se cree la gente? Pastor, gloria a Dios, pero está muy gordo Pastor, gloria a Dios, pero está muy negro Pastor, ¿Y qué le importa a la gente eso? ¿Qué le importa a la gente eso? ¿Cómo que yo le he dicho eso a ellos alguna vez? Y la gente de la iglesia Que cree que es su deber Meterse en la vida del pastor ¿Tú me has visto alguna vez meterme en tu vida? Yo he ido a la cocina de tu casa A acechar lo que tú estás haciendo Pecó Judas Y Jesús ni lo condenó Ni lo persiguió ni nada Dejó que lo hiciera su decisión pecó Pedro. Y Jesús tampoco lo persiguió ni lo condenó ni lo rechazó. Cada uno hizo su decisión. Y eso es lo que yo hago aquí. Yo te enseño la palabra, usted decide. Ah, no me vengas con cuento que por tú no estás haciendo lo que estás supuesto a hacer, se te derrumbó la vida y yo tengo la culpa. ¡Ay, ¿ñeñe? Y es así. Ah, no. No me venga con esa mojiganga, ¿no? Porque ustedes son de la gente que le gusta iquía Llevase las cosas de Ikea para la casa Y no leer los manuales Dice porque están en stand En sueco están sí, porque... En Ikea vienen en sueco Las cosas Pero entonces cuando tú armas tu disparate de Ikea Que tú dices La esposa tuya dice Y no era una mesita de noche Eso, eso pensé yo Pero lo que salió fue una vacinilla Es lo mismo porque es para la habitación ¿qué es eso? ponen al niño el niño va a parar en una gaveta y no era una cuna yo creo que no, que era como para que uno depositara el niño allá abajo ¿qué es eso? porque a usted no le gustan seguir las instrucciones no sé si alguien me está entendiendo pero eso, eso es lo que yo soy un spiritual coach mira qué cosa más hermosa, como salió en English sí, querubín no, 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 no. Acabo de recibir un doctorado y esto no es mentira. Soy doctor, el que quiere que yo le recete algo, ¡Nada, más hábleme. Yo llamé muy orgulloso, yo rosa, diciendo, acabo de recibir mi doctorado, me dice, entonces me puedes recetar algo. Chico, en teología. Salvar Se queda ahora en adelante el doctor Rudy, ¿ok? hay que comparar pero tú no eres doctor tú tendrás una melena pero no eres doctor habiendo dicho todo esto siete cosas que Satanás tiene poder yo voy a decir la cosa que Satanás no tiene ningún poder y quiero que me escuches bien porque hasta este momento muchos pudieran pensar que yo estoy glorificando el poder del enemigo cuando no es así. Yo te estoy enseñando que eres un contrincante y un adversario y un enemigo digno de prestarle atención. De todas maneras hay algo que el enemigo jamás tendrá poder y es poder para resistirnos.
1: O sea que por más poder que el diablo tenga Nosotros tenemos más poder que él El enemigo no puede resistir al hombre y a la mujer de Dios Cuando nosotros marchamos contra él Él no puede quedarse Y le... Ah, yo no sé a quién fue que yo vine a darle gloria
0: Ah, yo no vine a darle gloria al diablo Dale gloria a Dios. Porque Él tendrá poder de enfermar, de destruir, de condenar. Pero cuando te separa, firme. El enemigo no tiene poder para resistir. Entonces no importa que Él tenga 27 armas y no te puede hacer frente. No te puede hacer frente Si usted se para a defender su matrimonio El enemigo está derrotado Si usted se para a defender sus discípulos El enemigo está derrotado Si usted se para a defender Sus finanzas,
1: sus emociones Su espíritu, el enemigo Está derrotado pero hay que Ponerse en pie de guerra
0: Alguien diga amén y eso es exactamente lo que yo quiero dejar en el corazón de la iglesia en esta noche El pacifismo evangélico ha permitido que el enemigo se empodere
1: de cosas Que él tiene que ser echado fuera de ellas
0: Mira esto, la Biblia dice que en Mateo 4.10 el enemigo comenzó a tentar a Jesús y hacerle frente y vino y atacó y empujó y de repente digan de repente Jesús le dijo vete Satanás y dice que el diablo le dejó automáticamente él usó toda su estrategia trajo todo su poder vinieron todos sus demonios pero Jesús nada más le dijo vete Satanás y salió corriendo no, 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 no. Si yo fuera tú, yo le diera gloria a Dios. Y después que Jesús demuestre ese poder contra el enemigo, nos da ese poder a nosotros. Y en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: resistid al diablo, y Él huirá de vosotros, de vosotros, no de Jesús. De vosotros, de vosotros Es la misma autoridad, es el mismo espíritu Es la misma palabra que coronó a Jesús con poder La que nosotros tenemos Y si usted le resiste, él sale corriendo Porque él podrá tener poder de hacer muchas cosas Pero no tiene poder para resistirnos No tiene poder, nosotros sí tenemos poder para resistirlo a él pero no tiene poder para resistirlo a nosotros En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario Y así es como tú tienes que ver al enemigo No como un gatito que tú le pasas la manito por la cabeza No, no, no Como un adversario Como un contrincante Dame a decirte una cosa Tu adversario puede ser mucho menos poderoso que tú Y si tú te descuidas te desbarata Mike Tyson fue uno de los peleadores más poderosos que hubo en la historia del boxeo Y la primera vez que él pierde, perdió con Buster Douglas Que era demasiado inferior a él Pero tú sabes lo que él estaba haciendo la noche anterior Bebiendo y fumando Porque él se hallaba que ese tipo era tan Yo yo, yo, yo manco lo voy a tumbar Ah, pues Moreno le arrancó la cabeza Y de ahí eso fue un declive total para Mike Tyson Y así tú puedes tener todo el poder Que Dios te ha otorgado Pero si usted subestima al enemigo El enemigo lo derrota Y eso es lo que está pasando en la iglesia de Cristo Nos hemos vuelto tan analíticos Tan civilizados Que no estamos entendiendo Que el enemigo es bien delicado Y que hay que hacerle frente Y resistirle Y batallarle No sé si me están entendiendo Primera Pedro 5.8 dice Sé obvio si velad Porque vuestro adversario el diablo Anda como león rugiente Buscando a quien devorar Al cual resistid Al cual resistid Firmes en la fe Mi pregunta para ti Y no sé si extendiste la escritura Si tú no le resistes Firme en la fe Él te devora lo voy a decir otra vez Si usted no toma Una actitud bélica Antagonista Violenta Contra el enemigo El enemigo te devora Eso es lo que pasa mucho en la iglesia Gente poderosa Gente ungida, gente de Dios Terminan destruidos, alejados del Señor Porque subestimaron al enemigo Ahí dice Sed sobrios y velad No cierres un ojo Tal y como cuando tu suegra está en la casa Usted no cierra un ojo Usted se pone crazy glue aquí así en la noche Para que ella piense que usted la está mirando No coma nada, no beba nada Y si acaso ella cocina y le pasa un plato de sopa Usted le dice su hija va a comer de esto come mi amor y si ella dice no coma mija no coma ya usted sabe que va para McDonald's yo le estoy dando sabiduría si usted la quieren agarrar eso es el problema de ustedes mañana van a estar la suegra volando en sus escoba por todo sitio y nosotros reprendiendo en el nombre de Jesús no puedo creer que el pastor dijo eso pues sí. ¿Cuál es mi mensaje para ti? Yo te hablé de lo poderoso que es el enemigo. Yo te hablé de lo delicado que es tratar con él. Yo te hablé a ti de que él tiene el poder de destruir, de enfermar, de acabar contigo, de ponerte pensamiento, de arrancarte. A menos que tú le declares la guerra. ¿Qué es Huir. Huir es salir de tu entorno. ¿Sí o no? El enemigo no puede hacerte daño si no está en tu entorno. Déjame decir lo que me pasó a mí una vez. Yo iba jogging por Miramar. Se llama Miramar Boulevard. Y en ese entonces había muchos solares vacíos y muchos de los dueños de esos solares lo declaraban como agricultura y ponían ciertos animales allí para no tener que pagar taxi un, un, un raque que muchos de ustedes hacen. Pues la cosa es que yo voy corriendo y parece que habían, había un toro en celo. Había un toro en celo. Y entonces yo comienzo y veo que el toro hace... Yo decía, pero esto es como los muñequitos. Pero un toro con una totuma ahí arriba. Pero hay una verja bien fuerte. Y yo te dicen, Sigo corriendo tranquilo. Y el toro hace, Y va caminando al lado de la verja. Y yo, Porque me daba cuerda. Porque me tenía medio escamado, tú sabes. Pero yo, y era larga la verja. Y ese tipo venía al lado mío. Pero del otro lado de la verja. Y, y yo de vez en cuando... ¡ay! Y no se movía, ¿no? No me tenía miedo, no me tenía miedo. Él me veía como un beef jerky. Él me veía como la merienda que le he estado esperando hace rato. Y yo me paraba y decía, ¡mu,
2: mu, mu!
0: <risa> Hasta que avancé. Y cuando avancé me di cuenta que la puerta estaba abierta aquí. Y ese toro salió por ahí. Yo nunca en mi vida había visto un negro saltar tan rápido, compadre. Al cruzar la calle había una camioneta de la ciudad de Miramar fumigando el canal. Y yo me tiré arriba, pero fue biónico. Na, 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 na. Yo sentía que eso me venía respirando aquí. Aquí yo decía, hoy oh, amanezco yo con otro hoyo en el cuerpo. Y yo me tiré en la cama de esa cuestión de, de, de la camioneta. Y el toro se estrelló con la camioneta. Y era un jamaiquino que decía, hey amán, hey amán, eh, asustado, friqueado. Y yo tirado
1: en la cama de la camioneta así.
0: Moraleja. Mientras el enemigo estaba en su entorno lejos de mí no había problema hasta que se encontró una puerta abierta ¿Cuál fue el mensaje en este día? Tú no puedes darle lugar al diablo Tú no puedes abrir puertas Tú no puedes hacer tal y como dijo ese evangelista en un día como mañana o en cualquier otro día Usted no puede abrirle las puertas al enemigo porque Él es capaz de entrar y devorar a todo el mundo en tu casa. Acabar con tus finanzas. Acabar con tu matrimonio. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que hacer como dijo Jesús sobre el padre de familia. Que si supiera que ahora viene el ladrón lo espera firme para batallarlo y arrancarle la cabeza. Usted tiene que tomar una actitud violenta y bélica contra las tinieblas. Iglesia
1: es tiempo de perseguir al enemigo. Es tiempo de declararle guerra. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. No, 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 si se lo vas a dar, dáselo fuerte en el nombre de Jesús. En más, ponte de pie dale un grito de guerra a Jehová.
0: Aleluya. Yo dije, aleluya. Aleluya. Dejémonos de estar con la bobada de andar escondiéndonos del diablo. Como si nosotros no fuéramos el terror y el pánico del mismo infierno. Donde nosotros llegamos, ¿sabe lo que dice la Biblia? Oye lo que dice la Biblia: Que podemos venir en contra de toda serpiente, de todo escorpión, contra toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. El enemigo no tiene para dañarnos a nosotros, cuando nosotros sí tenemos para dañarlo a Él. El fuego no quemó a Sadrach, Mesach y Abednego, pero creó a todos, quemó a todos los hijos del diablo. Los leones no devoraron a Daniel, pero sí devoraron a los hijos del diablo. Usted tiene algo que es mayor que cualquier tiniebla que se levante contra usted, contra la iglesia, contra su
1: grupo, contra su familia, contra sus
0: discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con el diablo cuando lo que tenemos es que batallarlo? ¿cómo vamos alimentar racuncitos cuando le tenemos no, no, no podemos relajarnos con el enemigo ¿cuándo fue la última vez que tú amaneciste orando? ¿pero a que si sí has amanecido viendo la casa de papel? ah no, no va ahora no es contigo ¿verdad? no, yo ni tengo Netflix ¿cómo tú sabías que eres Netflix? ah no, no no, no, no el cristiano no tiene tiempo no, yo no tengo tiempo para la célula ¿eh? Yo, 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 yo no tengo tiempo para los de 12. Yo no tengo tiempo para la oración. Pero para ver televisión sí, ¿verdad? Y mientras tanto el diablo se está filtrando en tus hijos. Porque eso es lo que muchos padres no entienden. Por eso, es, por eso Jesús dijo, el padre de familia. ¿Por qué? Porque los que tienen autoridad en la casa son los que tienen que enfrentar al enemigo. Miren esto esa es la cantidad de ustedes que no tienen aquí a sus hijos? No, no, mira alrededor, que no están. ¿A qué no están los hijos de ustedes? ¿Y qué te parece? ¿Por qué tú estás aquí y tus hijos no? Te lo contesto. Te lo contesto sí o no. Porque aunque tú estás fuerte, el enemigo se está filtrando por otro lado. Y te voy a dar más duro todavía el viernes en la noche no vienen a, la, a, 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 a los jóvenes y los domingos a veces vienen y a veces no ¿Saben lo que ellos hacen en esa habitación? ver pornografía ¿Saben lo que ellos hacen en esa habitación? jugar Fortnite no tienen dinero no tienen tiempo no tienen cabeza no tienen nada para servir a Dios pero para servir al diablo oh my God they have everything entonces mucha gente ha dejado de tomar autoridad en la puerta de su casa entonces tú si sí tienes autoridad aquí en la iglesia y tú vienes y batallas con el enemigo bla, 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 bla. pero y en la puerta de tu casa que donde tienen que estar los padres porque él se metió en la habitación de tus hijos y tú lo sabes sí o no está metido en la habitación está metido en la habitación Dice que el padre de familia tiene que pararse Si usted es madre de familia Pero usted es que está ahí empoderado Usted se para en esa puerta Y dice en esta casa serviremos a Jehová Aquí no puede entrar el enemigo Usted saca su espada Y lo echa afuera en el nombre de Jesús Hay que velar, hay que pelear, hay que batallar Hay que declarar la guerra al enemigo el enemigo tiene que saber que le estamos resistiendo, no que lo estamos invitando. Él tiene que tener cierto respeto por nuestra familia. Él no huya menos que no le resistas. Yo dije, él no huya menos que no le resistas. Lo voy a decir otra vez, él no huya menos que no le resistas. Y resistir es pararse firme. Entonces se tiene que parar firme y batallar por su familia. Por su economía, por sus discípulos, por su célula, por su iglesia, por su pastor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es ¿Sí no? a la ofensiva. Termino con esto. Dice que cuando el hombre fuerte, y esto habla de un espíritu, cuando el hombre es fuerte, está en paz, está en posesión de todo. Nadie lo molestó. Él es dueño de todo. Y así ha estado el enemigo en muchas familias. Como nadie le está haciendo la contra, como nadie le está haciendo la guerra, Él es el Mayimbe. Pero dice que cuando viene uno más fuerte que Él y lo ata, porque eso es lo que usted tiene que hacer. La Biblia dice que todo lo que ataremos en esta tierra será atado en los cielos. ¿Sí o no? Ah, pero para atarlo hay que batallarlo. Yo, yo le conté a ustedes la historia, ¿verdad? Se metió un cocodrilito ahí atrás en el lago de aquí. Sí, sí, para que tú no le estés haciendo así con la manito de Y viene un tipo y me dice, Pastor, no se preocupe que yo lo saco. Digo yo, oye, es que, qué raro. Yo no sabía que los latinos tenían negocio de sacar lagarto. Usualmente esos son los americanos. Tú sabes que saben sacar lagarto Y los American Indian. Entonces el tipo me dijo, no, 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 no mañana en la mañana yo vengo Y le saco eso de ahí, pastor Digo yo, ah, pero maravilloso, yo quería venir Porque yo quería ver por primera vez un latino Con un tipo de negocio de extracción lagartífera El tipo mete su camioneta de reversa Ahí estaba estábamos toditos así pendientes Y el tipo saca su teléfono y pone en YouTube Cómo sacar un lagarto de un lago? Dios es mi testigo, señores cuando el tipo sacó y estaba viendo el video Yo dije: espérate que por aquí es más fino Yo le dije yo voy a estar mirando desde allá Señor el tipo agarró Tiró un pedazo de pollo Y al ratito jaló el lagarto El tipo después de haber visto el video Se inspiró Le vuela arriba el lagarto por atrás Y lo amarra Mano no le estoy diciendo Ninguna mentira Amarra el lagarto en la boca En el cuerpo todo el lagarto Está todo amarrado y le dice a Goss Graso, Ayúdame, Goss, a ponerlo en la camioneta. Y Goss lo agarró por atrás. Y el lagarto le dio con la cola: ¡Pipa! Y dice el tipo: Esa parte no la vi en el video. Le faltó la parte de que, que la cola había que agarrarla con cuidado. El tipo se concentró tanto en la boca para amarrarlo. Que le dejaron el, suelta la cola y le dio una galleta a gozo. El que blanco quedó con su galleta así. Yo tuve que llamar a su esposa y decirle, no fue una mujer que lo golpeó. Pero el tipo batalló su lagarto, lo persiguió hasta que lo amarró. Entonces dice que cuando el hombre es fuerte está sin que nadie lo moleste, lo persiga, lo batalle, lo busque, le tire una carnada para encontrarlo. Lo desentierre del agua. Dice que Él está en paz. Pero cuando viene uno más fuerte que Él, y esos son ustedes. Porque ustedes tienen la unción del Santo de Israel. En esta iglesia, ahora mismo, hay más poder que todo el poder de las tinieblas que se va a desatar mañana.
1: Y cuando nosotros estemos ahí afuera. Y oremos Los cielos se van a abrir Para la gloria de Dios Y todo lo que el diablo estaba planeando hacer Va a ser frustrado, detenido
0: y... Dice que le ata Dice que le quita todo El botín El botín es lo que un ladrón Obtiene de su robo O sea que todo lo que el enemigo te ha robado Tú lo puedes volver a tomar siempre y cuando aprendas a declararle la guerra Nuestro equipo de intercesión llamado las sentinelas Amén Nosotros, yo les pedí a ellas que se subieran en la plataforma antes de cada servicio Para que todo el mundo viera la actitud en la cual tenemos que entrar al servicio cuando nosotros venimos aquí No venimos a ser entretenidos Venimos literalmente A atar al enemigo En el nombre de Jesús Entonces, Tiene que haber un espíritu de guerra Tiene que haber un espíritu belicoso De violencia espiritual Hay alguno aquí que esté entendiendo Palabra de Dios Acércate un momento Levanta tus manos al cielo Y vamos a orar Aleluya Vamos levanta tus manos Levanta tus manos Shaka bababa, -ba -ba shaka mama -ba mama saya. Todo el mundo con sus manos levantadas. vamos, 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 vamos. vamos. Universidad Bíblica Necesitaba un trabajo Urgentemente Me conseguí un trabajo De Law Enforcement Officer O Guachimán Empecé a trabajar seguridad En un lugar Bastante peligrosito Y me dieron Una macana Me dieron Una linterna y me dieron un walkie toski. pero la compañía de seguridad tenía como dos empleados nada más una era la mamá del tipo que supuestamente tenía que estar detrás del radio la otra era del tipo que era el dueño y yo entonces un día se metieron unos tipos a robarse un carro y como yo he visto eso mucho en la película yo agarré mi walkie-talkie y dije ¡Cacá! agente 3427 Pidiendo Backup I need backup right now Son tres tipos Robándose un Corvette Señor usted no me va a creer Nadie me contestó La mamá ya se había acostado a dormir Que era la base central Y yo tuve que enfrentar a Esos tres tipos yo solito Y desde ese día Yo aprendí algo que muchas veces nosotros estamos esperando que alguien venga y pelee nuestra batalla por nosotros cuando usted es el que se tiene que parar firme y derrotar al enemigo. Y muchas veces Dios no va a permitir que te echen la mano precisamente para que usted descubra que usted puede. Y te lo voy a decir,
1: tú puedes. Tú
0: puedes. Tú puedes. Sí, sí, Si José hubiese encontrado ayuda en sus hermanos sino no que los persiguieron Nunca hubiera descubierto lo poderoso que él era sí, sí, Si se hubiese levantado en el ejército de Israel Gente que respaldara a David Él nunca hubiera aprendido que él podía derrotar gigantes Y usted tiene que declararle la guerra al enemigo Deje
1: de estar corriendo al enemigo Y comience a corretearlo en el nombre de Jesús
0: muchas cosas que tú no has recibido simplemente porque no le estás batallando y te has apocado, te has, has levantado una bandera blanca como si no estuvieras poniendo en riesgo tu familia tu vida tu futuro tu ministerio deje de jugar a la víctima y comience a entender que usted es más que un vencedor que usted tiene el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos que el ángel de Jehová acampa
1: alrededor de los que le teme y los defiende que la nube de Jehová y el fuego de Jehová van contigo o
0: sea, la cantidad de brujos que yo enfrento cuando voy a predicar a las naciones de Latinoamérica la cantidad de capos de droga que quieren amenazar a uno los países que están en problemas políticos de Ahora medios socialistas Que cuando uno va con el evangelio Le asignan gente para que lo persigan ¿Tú crees que a mí me importa eso? ¿Mayor es el que esté en mí que el que anda en el mundo? Y por más moriqueta que hace El enemigo Nunca me han puesto un dedo encima Nunca me han puesto un dedo ¡Nunca! Y si me lo ponen un día Era porque era mi tiempo para partir y tampoco le tengo miedo a eso Yo dije tampoco le tengo miedo a eso Porque ni a la muerte se le tiene miedo Cuando usted tiene al Señor Ah parece que no me escucharon Yo dije
1: parece que no me escucharon
0: Yo les voy a decir a ustedes una cosa Y esto es una realidad Cuando la pastora María parte uno de los problemas de los tiempos más duros de ese proceso. Yo estoy parado porque el apóstol Kuna de Kenia me dijo: Va a haber días donde no vas a tener poder para orar, para reprender, pero usted se pone en pie para que el enemigo sepa que usted está en pie de guerra. No se quede tirante, se pone en pie. No es necesario hablarlo Cuando usted se pare en fe El escudo está ahí no, Mira esto Yo me paré Y de repente El Señor abrió Mis oídos Y yo oí La voz de Satanás Que dijo Ahora si sí lo destruí Ahora si sí lo destruí Saben cómo yo sé que lo que yo oí en ese momento era real porque una semana después vino un profeta de Dios y me dijo, el enemigo dijo ahora sí que lo destruí pero tú te pusiste en pie y le derrotaste una vez más usted póngase
1: en pie porque usted tiene para derrotarlo a él y mucho más alguien debió dar un grito de gloria aquí
0: Levanta tus manos Y dile Padre mío En el nombre de Jesús Por ti
1: Para ti Y en ti Estoy en pie Satanás Yo te ato En el nombre de Jesús Y te echo fuera De mi hogar De mi negocio De mi familia De mi matrimonio de mis hijos, de mi célula, de mi red, de mi iglesia, en el nombre de Jesús. ¡Fuera diablo! Ahora dale un grito de gloria al Rey. Vamos, que se oiga en el... Vamos, 60 segundos de una alabanza.
2: ¡Oh, ¡Aleluya!